4: Hallo und herzlich willkommen zu einem Männerabend-Spezial. Mein Name ist Dennis, wir melden uns live aus München von der DrinkTech von der Nacht der Sieger. Und kein Mann war in den letzten Jahren das Wort Sieger mehr auf die Stirn geschrieben als unserem guten Freund Dr. Marc Rauschmann. Hallo, Marc. Ja, hallo, Dennis. Schön, dich hier zu sehen. Ähm, Marc, du grinst nicht, äh, dein Gesicht strahlt nicht umsonst äh, vor Freude. Ähm, denn ihr seid ja schon Dauersieger. Ich glaube, kein äh, Saison hat öfter gewonnen als euer soler und äh, jetzt habt ihr gesagt, pass auf, äh, ein Feuer, äh, ein Eisen im Feuer. Jetzt fangen wir irgendwie vor vier Jahren auch noch an, hier Dauersieger zu sein mit dem ProGusta. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was du heute Mittag gesagt hast, in den letzten vier Jahren dreimal Gold, einmal Silber mit dem ProGusta in der Kategorie IPA, was ja jetzt auch nicht die unumkämpfteste ist. Ja genau, das ist natürlich großartig, hätten wir nie mit gerechnet. Ähm, Gold
5: ist eh schon äh, super hier zu gewinnen, aber dann... Ähm, den Preis zu verteidigen und das dann im vierten Jahr in Folge ist natürlich sensationell. Ähm, freut uns sehr,
4: dass das wieder gelungen ist. Hast du mal durchgerechnet oder kannst du mal eben überschlagen, wie viel goldene äh, EBS ihr jetzt zu Hause stehen habt mit Soleia und Procusta? Oh, weit über
5: 10 Ich kann oh, aber. Oh, oh.
4: Goldene! Ja, goldene haben wir ja bei Beugusta drei, goldene, ja, weiß nicht, unter 10, ja. unter 10. Aber es ist ja auch erst 2022, mal gucken, was noch kommt. Ähm, ja, nach der Sieger, man hat eben auch die Möglichkeit, mal alles zu probieren. Hast du in der Kategorie auch mal bei, bei Silber und bei Bronze reingeschmeckt? Ist mir nicht gelungen.
5: Ich hatte erst gerade von Firestone das, das Pele getrunken, auch sehr lecker, weil ich das noch nicht kannte. Ähm, aber bei Maipe muss ich gleich noch mal hin, noch mal gucken, ob noch was da ist, ja. Das heißt,
4: wenn man jetzt Gold gewonnen hat, was sind noch die Ziele? Was was kann man jetzt noch erreichen fürs nächste Jahr? Titelverteidigung oder ähm, ist der der Druck jetzt natürlich hoch? Ja, Titelverteidigung
5: ist natürlich immer das Ziel. Vier Jahre ist schon super, aber das ist natürlich das Ziel, nächstes Jahr wieder eine Medaille zu machen. Also Gold ist natürlich sensationell, aber eine Medaille nächstes Jahr wieder zu gewinnen, wäre schon wieder großartig. Das heißt, was habt ihr noch eingereicht neben dem Progusta? Ja, wir hatten die drei Biere eingereicht, die wir gerade in der Flasche haben. Ich muss noch mal nachschauen, ob man auch Biere einreichen kann, die man fast hat, die man dann abfüllt. Aber wir haben die haben wir vorhin darüber gesprochen, ob das tatsächlich vielleicht eine, eine Möglichkeit wäre. Ne? Ja, genau. Aber wir haben ja die drei eingereicht, die wir aktuell in der Flasche haben. Also, ähm, Braille, ähm, wobei das nicht so richtig in die Kategorien reinpasst hier, ähm, German Pale Ale und und halt, äh, Augusta IP. Ja.
4: Herzlichen Glückwunsch, ich denke, du wirst noch ein, zwei Biere heute auf diesen äh, Sieg trinken. Und dann geht es morgen, vielleicht morgen nicht direkt, aber vielleicht am Montag dann äh, schon direkt wieder da dran an die Mission Titelverteidigung im nächsten Jahr. Auf jeden Fall. Ich muss an der Stelle noch sagen, äh,
5: ich war ja schon so ein bisschen enttäuscht letzte Woche. Apropos so, Titel- da ist der Akku <lacht> auch her. <lacht> Apropos Titelverteidigung. Äh, ich wollte ja mit dir mal wieder Korn holen. Ähm, äh, gegenseitig äh, schmeißen die Sechsen und äh, leider habt ihr beide ja
4: gekniffen. Ich habe frühzeitig gesagt, ich schaffe es dieses Jahr nicht, weil ich arbeiten muss. Reinhold musste leider kurzfristig, sehr, sehr kurzfristig. Er konnte dann auch nicht kommen. Das heißt, ich glaube, das erste Mal Hopfentage ist ewiger Zeit, dass wir tatsächlich nicht dabei sein konnten. Aber so wie ich das gehört habe, gutes Wetter, gute Biere, gute Stimmung. Okay, die ähm, Cornhole Champions der Herzen waren nicht da. Aber ähm, das wollen wir nächstes Jahr dann auf jeden Fall nach. Ja, da freue ich mich drauf. Ja, alles klar. <lacht> Mark, wir trinken jetzt gleich noch ein leckeres Bierchen und äh, viel Spaß, herzlichen Glückwunsch auch natürlich an dein ganzes Team. Richte da auf jeden Fall auch mal schöne Grüße aus und ähm, da wird es sicherlich auch in der Brauerei nochmal angestoßen, dann, oder? Ja, gebe ich weiter, Dennis. Vielen Dank, tschüss. Sehr gut. Jetzt steht äh, jemand bei mir, der hat eine Silbermedaille gewonnen. Aber er ist in den letzten Jahren auch schon hoch dekoriert hier geworden. Unter anderem mit seinem Rosinenbomber. Gold in Imperial Stout Barrel Age. Also ihr seht schon, hier schlägt ein Highlight des Nächsten. In diesem Jahr hat er fruchtsauer mit dem zweitbesten Bier mit äh, der Silbermedaille abgeschnitten. Äh, dieser Mann ist keiner geringerer als äh, Mi- Braumeister des Jahres, der einzige Braumeister, der seinen eigenen Kalender hat. Ähm, wir blenden jetzt unten die Adresse ein, wo ihr den bestellen könnt. Es sind zehn Stück, extra limitiert und unterschrieben von Micha Lemke zur Verfügung. Moin Michael Hi Dennis. Ich Immer noch ab und zu wache ich manchmal nachts schweißgebadet auf und muss an diesen Kalender denken. Wird es den wieder geben? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben noch Exemplare. Oh, ich glaube, drauf. Ähm, wir haben das B jetzt hier? Muss ich muss einmal sagen, wir haben
0: ja ein super Team. Ne? Das bin nicht nur ich. Ja, ja, ja. Also äh, wir haben da echt ein, ein tolles Team in Spandau. Und vor allen Dingen sind da 1,6 ja, Tonnen Erdbeeren, Ton Erdbeeren auf 100 Hektoliter. Die müssen auch erstmal in den Tank rein. Das schaffe ja. schaff ich nicht mal alleine. <lacht> um,
4: aber wer hat denn die Dose etikettiert? Da muss man vielleicht im Team auch nochmal sagen, also Sexiness, äh, der, der Flasche hätte bei Reinhold hier schon Abzüge gegeben. Das Etikett ja. guckt ja unten einen halben Zentimeter drüber. Ich weiß ich, was da los war. Ja.
0: Aber vielleicht hat es auch eine
4: abgezogen ah. und hat es wieder draufgeklebt. Keine Ahnung. Sagen wir es so. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Bier. Äh, Berlin Jam nennt sich das. Es ist eine Erdbeer-Berliner-Weiße. Und du hast schon richtig gesagt, Unmengen an Erdbeeren. Und wenn man sowas machen will, dann sucht man sich am besten einen Partner, der relativ gut an Erdbeeren rankommt, oder? Ähm, das war nicht Störtebäcker, sondern wen hast du dir da geschnappt? Äh, Karl Familie
0: Dahl äh, aus Rövershagen bei Rostock. Die haben ja glaube ich fünf Eventparks, Freizeitparks, wo die App im Fokus ist. Und die haben da auch äh, einiges von. Wir haben auch für nächstes Jahr schon mal vorbestellt. Äh, ich glaube, wir haben diesmal nee, Mal gebraut. 1,6 Tonnen. Also wir haben nicht mal 8 Tonnen Appern abgenommen.
4: Mein, mein Favorit ist glaube ich ja all einer der, der Alltime äh, Sauerbiere ist ja die Mamaweiße gewesen. Wird, wird die auch nochmal kommen?
0: Äh, ja, früher, irgendwann wahrscheinlich, aber ja, wir, wir haben uns vorgenommen,
4: wir wollten eine regionale Frucht dieses Jahr haben. Auch da sprachen wir ja vorher schon, ne? Klimawandel, ja. Mango und Maracuja, gibt Brandenburg noch zwei Jahre. Genau,
0: dann 2026... Wenn die Brandenburger Felder voll sind mit
4: mit der Maracuja, dann kommt die Mama Weiße wieder. Ich würde sagen, wir probieren mal. Ähm, Du hast schon gesagt, 1,5 Tonnen Erdbeeren. 1,6. 1,6 Tonnen Erdbeeren. Ähm, Wie viel Prozent Alkohol? 3,5. 3,5 Prozent Alkohol. Ich würde sagen, wir stoßen mal an. Von der Optik, die Erdbeere gibt halt
0: gar nicht so viel Farbe mehr her. Wenn die Erdbeere äh, alt wird, wird sie auch irgendwann braun. Aber wir haben ja hier noch so ein schönes Pink im Glas. Wie (lacht) vorher. Ja, super. Also, was mir immer wichtig ist bei Fruchtweißen oder auch Fruchtbieren, dass das, was draufsteht, auch beides da ist. Also das Bier und die Frucht und nicht eins dominiert.
4: Also hat man ja auch bei Erdbeeren, gerade wenn man jetzt nicht wie ihr es gemacht habt, mit echten Erdbeeren arbeitet, sondern mit irgendwelchen Aromen, dann ist es oft so pappig süß oder sowas. Das hat man dann hier halt gar nicht. Man, man merkt das Grundbier natürlich, aber man hat dann diese schöne, schöne Erdbeere. Und wo du schon gerade sagst, äh, ich habe, bevor wir aufgenommen haben, gesagt, so Erdbeerbier sieht tatsächlich, wenn es richtig gemacht ist, also natürlich gemacht ist, sieht es nicht nach Erdbeer aus. Ne? Wer das mal zu Hause ein bisschen Zeit hat, kann ja mal eine Erdbeere schälen. Und dann wird man sehen, die ist tatsächlich nur außen rot und innen drin ist sie gar nicht rot. Dementsprechend äh, ist das jetzt natürlich auch nicht so künstlich, äh, was hatten wir gestern? Also, ich hatte es gestern, Reinhold ist heute Berliner Kindel Himbeere. Ähm, da ist die Farbe jetzt nicht so natürlich, Reinhold. Ja, sieht äh, durchaus interessant aus von der Farbe. Also, so sah es, glaube ich, in Tschernobyl aus damals. Ähm, ist schön, leuchtend. Ähm, ich gebe Reinhold auch mal einen Schluck zum Probieren. Hab ich schon. Achso, hat er schon. Ähm, das heißt, auf was können wir uns noch bei euch freuen? Also, ihr seid ja dafür bekannt, dass ihr gerade auch im Bereich Sauerbier immer mal wieder neue Sachen macht. Mit dem Rosinenbomber, auch da gab es mal fast gelagerte Sachen und so weiter. Erzähl aber auch was können wir uns, weil Ende 2022, da ist ja wahrscheinlich die Planung 2023, soweit das in der aktuellen Situation möglich ist, wahrscheinlich schon in vollem Gange. Und wir haben ja gehört, wenn ihr irgendwas außerhalb des Reinheitsgebots machen möchtet, dann muss man ja schon mal eine Jahrplanungszeit da einrichten. Auf was ja, kann man ja. sich jetzt schon freuen bei Bärloch 2022, 2023? Also Berliner Trippel haben wir äh, vor kurzem
0: abgefunden, also das würde ich dir empfehlen. Okay. Also es ist halt ein Triple äh, Fass gelagert, was im Fass auch nochmal nachgegoren hat. Äh, 10% Alkohol. Das ist. Äh, also wir werden äh, auch einen Barrel-Aged äh, Träger rausbringen. Träger. Genau, wir haben wieder mit äh, St. Kilian und dem Stork Club äh, Kollaboration gemacht. Also ein Rye Wine und den Scotch Ale. Jetzt haben wir Rye beide. Wine. Genau, jetzt haben wir also, die, die Jungs von Spreewood, die machen ja nur Roggenwhisky ja. Und auch viele Rockenwhiskys in den USA kriegen in rocken Roggen aus Brandenburg. Ah. Und deswegen haben die sich da auch spezialisiert und wir kriegen dann Roggen von denen und dann machen wir halt den, den Rye Wine. Das kommt dieses Jahr noch raus, das Lederhoppen ist gerade rausgekommen, okay. unser, unser, Festbier. unser Festbier. Genau, und morgen früh um 7 sind unsere Azubis. Auf dem, auf dem Hopfenfeld, die waren heute schon beim Hopfenbauern, haben sich die Verarbeitung bei ihm angeguckt und morgen früh um sieben wird dann der, wird der Mandarina Bavaria geerntet und dann äh, fahren die nach Berlin und dann kommt es so um ja, 13, 14 Uhr mit in die Pfanne. Frischhopfenbier. Genau.
4: Sehr cool, also generell kann man es ja nur empfehlen, wenn auch noch nicht da war, wenn ihr mal in Berlin seid, am Gleisdreieck wahrscheinlich so einer der schönsten Brauerei, Biergärten, Craft Brauerei, Biergärten, die wir so haben in, in Deutschland, also Gleisdreieck auch verkehrstechnisch ja sehr, sehr gut erreichbar. Draußen gibt es auch einen Kinderspielplatz, ne? also man kann die ganze Familie mitbringen. Trinne nee, sogar einen Spielplatz? Nein. Doch,
0: jetzt wo wir alle Kinder haben, ah, okay, dann okay. muss man da auch direkt einen Spielplatz haben ja, oder einen ja. Sandkasten, ja. äh, Meine meine Kleinen auch schon vor drei Wochen. Ja. Das ist ganz cool, die krabbeln dann im Sand und man kann Bier trinken, das ist ja äh, Sonntag um eins äh, kann es einem schlechter gehen. Ja.
4: Also, hört sich verrückt an. Ähm, wer noch keine Kinder hat, ich bin mir relativ sicher, gleich geht der Gürtel auf. Und äh, nur, um bei Berlo mal im Indoor-Sandkasten in den nächsten Jahren spielen zu können. Ähm, da wünschen wir Michael auch viel Spaß, weil äh, mach weiter so leckere Biere. Und dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir uns hier auch in den nächsten ein, zwei, drei Jahren wieder mit einem äh, schönen Glaspokal äh, treffen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. So und natürlich äh, nach der drink geht's geht es auch schon wieder daran, nach vorne zu schauen und bei mir ist Andrea Messe München stellvertretend für die Braubeviale, äh, Messe Nürnberg, Entschuldigung, weil äh, ich schon mit ganzem München, für die Messe Nürnberg, für die Braubeviale, die, lieber Andrea, nächstes Jahr, du hast ja die Messe auch ein bisschen angeguckt, wir gehen also frohen Mutes davon aus, dass wir nächstes Jahr wieder eine Braubeviale haben, haben, so wie wir sie kennen und lieben. Hallo, ah,
6: schönen guten Abend. Aber sowas von frohen Mutes. ja, lieber Dennis, davon gehen wir aus.
4: Ähm, wie hat es dir gefallen? Du hast ja auch jetzt schon, wir haben uns Montag schon kurz gesehen, ähm, du hast auch schon ein paar Impressionen gesammelt, hast wahrscheinlich auch schon mal mit dem einen oder anderen Aussteller gesprochen. Was hast du so gehört? Wie jetzt, wie, wie, du, ich, ich nehme deinem Sicht ein Lächeln. Also du hast, glaube ich, bis jetzt frohen Mutes, äh, dass es wieder aufwärts geht.
6: Absolut. Es ist natürlich gut, wenn die trink gut läuft. Das ist für die Branche gut, das ist für die Branche wichtig. Ist auch ein gutes Vorzeichen für eine Braubeviale im November. Insofern freue ich mich, dass viele unserer Kunden wirklich sehr zufrieden sind. Und es gibt auch viele unserer Kunden, die sagen, sie freuen sich auf die Braubeviale im nächsten Jahr. Und es freut mich natürlich umso mehr dass da doch so dieser Wunsch da ist, sich auch im nächsten Jahr wieder in Nürnberg zu treffen.
4: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und nach den zwei Jahren, wo es tatsächlich ja dann nur digital stattfinden konnte, ähm, wie war jetzt das für dich auch hier? Dann wieder von von Angesicht zu Angesicht. So eine der schönsten Sachen, die ich die Messe über gehört habe, war jemand, der sagt so, ich muss jetzt gleich mal zu dem und dem Stand. Ich habe da seit drei Jahren mit einem E-Mails geschrieben. Ich habe die noch nie gesehen. Wir freuen uns beide so drauf, jetzt einfach mal gleich äh, ein stilles Wasser zu trinken und einen Kaffee und vielleicht ein alkoholfreies Bier und einfach mal wieder diese, diese persönliche Kontakt zu haben.
6: Tatsächlich alkoholfreies Bier?
4: Nein, das war gelogen. Die wollten natürlich im Spielslau trinken, aber ich wollte es jetzt nicht ausdrücken.
6: Alles klar. Nein, ich kann eigentlich nur ein Wort dazu sagen. Ähm, Nicht ganz jugendfrei, aber geil. Es ist einfach geil. Es macht Spaß, ähm, die Menschen nach so so vielen Monaten ähm, einfach wiederzusehen. Es ist wie so ein Familientreffen und das tut gut.
4: Hast du denn hier auf der Nacht der Siege auch schon was Leckeres probiert? Oder was ist so die Kategorie, wo du immer dann als erstes hingehst? Was kannst du empfehlen?
6: Ich trinke ja leider fast alles. Das ist so mein Problem. ähm, Ich bin jetzt tatsächlich ähm, bei einem Sauerbier hängen geblieben von Firestone Walker. Sensationell. Ähm, das musst du dir aus dem Kühlschrank geben alles lassen. Klar, klar. Ich zeig dir gleich die sehr Flasche. Gut, Nein, aber es sind tolle Biere, es sind tolle Gewinner. Ähm, und wenn du siehst, mit welchem Herzblut die Brauer hinter ihren Produkten stehen. Ja. Ähm, ich hatte gerade eine intensive Diskussion. Bier ist eigentlich ein Jahrgangsprodukt, weil es ist nicht immer gleich, nicht wie bei den Großen, ja, ja, ja. gerade so die kleineren Brauereien, die sagen, der Melzer oder die, 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 die Bauern, die das Malz ähm, ja. letztlich anbauen. Das ist nicht immer gleich, der Hoppen ist nicht immer gleich, auch das Quellwasser ist nicht immer gleich. Es ist ein Jahrgangsprodukt, ein Genussprodukt und das muss man auch in die Köpfe reinbringen. Und das finde ich schön und es macht Spaß und, ähm, ja, und deswegen, es treffen wir uns ja auch eigentlich jedes Jahr auf dieser Veranstaltung, um das zu genießen, ja, diese Leidenschaft.
4: Und wenn wir das Nächstes Jahr auf der wieder machen, dann sind mir zwei Sachen aufgefallen. Zum einen das Datum, korrigiere mich, 28. bis 30. November. Das ist später, als ich sonst im Gefühl habe. Und wenn ich richtig durchzähle, sind es drei Tage. Ja, Braubiviale ist aber immer drei Tage. Ist immer drei Tage? Tag. Ich dachte Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag? Ja. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag? Ja. Es ist immer drei Tage, aber warum so spät im November? Hat das terminliche Gründe oder wie, wie kommt, weil ich habe es immer so 12. bis 15. oder irgendwie sowas ja, verordnet.
6: Ja, da hast du auch vollkommen recht, aber wir haben jetzt den Bonus, dass am Freitag nach der Messe der weltberühmte Nürnberger Christkindelsmarkt eröffnet wird. Oh. Und ich okay. mehr muss ich dazu nicht ja. sagen, oder?
4: Also du hast dir nicht nehmen lassen, dass hier die DrinkTech aufgefahren hat und gesagt hat, wir machen die DrinkTech und dann öffnet es Oktoberfest. Du hast du gesagt, wir haben unser eigenes Oktoberfest, wir haben den Christkindlmarkt.
6: Genau. Perfekt,
4: also alles richtig gemacht. Im Kalender vormerken, 28. bis 30. November in Nürnberg bei der Braubeviale. Ähm, ich glaube, das sollte man sich nicht entgehen lassen.
6: Ich freue mich auf jeden, der kommt und es wird auch keiner bereuen.
4: Den noch viel Spaß. Wir trinken jetzt ein Firestone Sauerbier, denn wie du sicherlich weißt, ich bin ja Europas größter Sauerbier-Fan. Und ähm, dementsprechend trinken wir jetzt einen.
6: Perfekt, ich freue mich drauf.
4: So, und wir haben einen weiteren Goldmedaillensieger. Also es kamen noch ein paar andere Medaillen dazu, aber ähm, über die goldene wenn wir primär reden. Denn er hat das geschafft, was man beim Fußball ein Double nennt. Ne? Also die Meisterschaft und den Pokal zu holen. Er hat das fast noch größer geschafft. Er hat den World Beer Cup gewonnen in diesem Jahr und den European Beer Star in Gold mit dem Sonnenkönig. Und wenn ich das sage, dann werden die meisten Leute schon wissen, worum es geht. Das ist der Markus von äh, Stiegel. Markus, herzlichen Glückwunsch. Ja, sehr ruhig. <lacht> und danke, ja. Wir sind ja seit, seit vielen, vielen Jahren, seitdem du mir damals auf der Internorga ähm, oh, ah. den ganz genau... Ne, das war noch genau, das war vorher noch, genau, das war auf der, auf der äh, Braukunst Live. Und dann aber den ersten Sonnenkönig habe ich damals auf der Internorga, haben wir den getrunken. Und seitdem großer Fan der Reihe. Wir, wir probieren die wirklich jedes Jahr und freuen uns immer, was ihr da für tolle Sachen macht. Und wo ich, wo ich das gesehen habe, dass ihr den World Beer Cup geholt habt, hat mich so gefreut. Wie war das für euch? Ja, also
3: der World Beer Cup ist natürlich was ganz was Großes. Du schickst ja da wirklich nur Biere hin, wo du überzeugt bist. Oder du, wo du vielleicht ausgehst, dass ein Preis drinnen ist. Ja. Und in dieser Kategorie zu gewinnen, ich meine, das ist ja eine Kategorie, wo ja sich viele kreative Brauer, ähm, ähm, ja, äh, wo viele dabei sind, viele namhafte Brauereien immer dabei sind. Und gerade beim World Beer Cup ist das ja in den letzten Jahren immer in amerikanischer Hand gewesen. Und da war natürlich die Freude riesengroß. Ja. Das heißt, das war jetzt Sonnenkönig 8? Das war der Sonnenkönig 8, genau. Das ist ein äh, New Style Saison, das wir ausgebaut haben in Tokaia-Fässer. Tokaia-Fässer sind Süßweinfässer von Nordungarn und ich finde, dass das eine sehr gute Hochzeit war. Also äh, Saison ist, äh, wie soll ich sagen, ein ein, ein Bierstil, der natürlich schon sehr aromatisch, komplex ist Ähm, und dann mit diesen Süßweinnoten äh, vom
4: vom Kaya-Fass war super, war eine gute Kombi. Und das war natürlich auch jetzt beim, beim European Beer Star, auch da neben Gold in der Kategorie, nicht die einzige Medaille, die ihr geholt habt, sondern ihr habt im letztes Jahr neu eingeführte Kategorie Freestyle habt ihr äh, die Bronzemedaille geholt. Äh, lustigerweise war ich am Finaltisch. Also ähm, äh, aufgrund der Geschichte war mir relativ schnell klar, äh, dass das wohl euer Bier ist. Und da gab es die Bronzemedaille.
3: Ja, insgesamt haben wir ja freilich sechs Medaillen geholt. Ne? Ah, alter, alter, ja. Und ähm, eben... Äh, Gold wiederum im uh, uh, Wooden Strong Beer. Uh, dann haben wir noch erfreulicherweise beim Hell noch uh, Bronze geholt. Uh, beim Weißbier Bernstein uh, Silber. Uh, dann beim New Style uh, Weiße auch nochmal Bronze. Das war der Gipfelstürmer, der Hopfen gestopft ist. Bei Fruit uh, Beer haben wir uh, auch Silber geholt. und ja, und dann äh, diese Freestyle-Sache äh, mit Bronze, das Antique. Das Antique ist ein Wildzutterbier, äh, das man äh, Wo wir ja auch schon dich besucht haben. Richtig, äh, wo wir über die Wintermonate, äh, also das heißt, wir brauen das im Spätherbst und legen das dann über die Wintermonate äh, in unsere Amphoren, in unsere Queberis und lassen es dort reifen, geben dort äh, äh, Botanicals dazu, wie auch wahrscheinlich wie in der Antike äh, beim Bierbrand verwendet worden sind. Honig, Datteln, Safran äh, und so weiter kommt dazu. Und im Frühjahr holen wir es wieder raus und äh, ja und dann äh, immer wieder eine Überraschung, weil wir geben, das Bier, äh,
4: äh, wir, wir geben das Bier in die Natur und holen es von der Natur wieder zurück. Also es kommt immer auch was anderes raus dann quasi. Ne? also ja, Man hat dann ja einen begrenzten Einfluss, wie das Bier wird im Vergleich jetzt zum Stiegelheld. Da weiß man, wie es wird. Ja, ist also ja klar, das spielt natürlich die ganze Mikroflora drumherum mit. Äh,
3: man, man erkennt es immer wieder. Also man, 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 aber es ist jedes Jahr auch von, von, vom Alkoholgehalt her unterschiedlich, von, vom pH-Wert her unterschiedlich, auch von der Farbgebung
4: und natürlich auch von der Aromatik. Aber es darf Sache auch, es ist ein Jahrgangsbier. Wie kriegt ihr die ganzen Pokale jetzt nach Hause? Seid ihr mit dem Transporter hier, mit dem Sattelschlepper? Wie wird das gemacht? Palette, ich kann nur empfehlen, nichts äh, mit äh, ja, so einer anderen Geschichte. Wir haben hier eine Palette Bier hingeschickt, die ist nie angekommen. Also ich würde es bei mir tragen, die Pokale. Also wir schauen schon, dass die Pokale heimkommen. Man ist mächtig stolz
3: darauf, als Braumeister oder als Brauer, auf diese Auszeichnung beim European Beer Star. Der New European Beer Star ist für uns wirklich der Ort, wo es wirklich um was geht. Und vor allem ist es auch schön, dieses Netzwerken da Man trifft alle Brauer. Und gerade so wie es jetzt ist, noch diese lange Tourstrecke. Stehen wir stehen wieder zusammen am Bier. Man ratscht miteinander, man tauscht sie aus. Also, es hat einen Mehrwert und wir sind zu, zu dritt da. Es ist mein Chef da, das Chefraumeister Christian Böppel und eine Kollegin, die Brandmanagerin. Und wir werden uns das tragen, okay. aufteilen. Jeder
4: nimmt halt dann, was er da tragen kann. Sehr gut, also sag schon mal für nächstes Jahr vorsichtshalber noch ein paar anderen Kollegen Bescheid, wenn es noch mehr Pokale werden. Äh, Markus, vielen, vielen äh, oder herzlichen Glückwunsch für, zu den vielen, vielen Preisen. Ähm, ich bin mir relativ sicher, ihr werdet noch einen, einen schönen Abend hier haben, das Gebühren feiern und dann äh, sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Kannst du schon einen Ausblick geben, Sonnenkönig 9? Ja, das wird jetzt die Überüberraschung.
3: Ähm, es wird keinen Sonnenkönig 9 geben. Okay. Ähm, aber, also das hat den Grund, ähm, wir übersiedeln diese ganzen Reifenbiere nach zu. Aktuell gibt es in Ville zu die Berlage. Das ist, äh, das ist ein Bier, das man nach der Champagner-Methode herstellen. ist sehr interessant. Ähm, das Antique ist äh, quasi das Urbier, also jetzt umbenannt. Ähm, jetzt kommt dann ein kleiner Vorgeschmack: es kommt dann was Belgisches. Wir haben einen, doch einen alten Keller auch draußen, noch ein, äh, von einer damals bestehenden Brauerei. Ähm, ja, da geht es in die belgische Richtung. Das heißt dann Mystik. Und der Sonnenkönig wird quasi als Parik dann in Wildsud fortgesetzt. Aber es wird halt, äh, aber die meisten werden dann wissen, um was es sich handelt. Und es wird immer wieder dann ein neues Bier werden äh, in einem Holzfass. Und da werden wir natürlich unsere Kreativität auch in ferner Zukunft weiterhin äh, ja, äh,
4: freien Lauf lassen. Also wir sind sehr gespannt, freuen uns darauf, drauf. Äh, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß, schönen Abend, wir stoßen nochmal hier Danke. an. So, und jetzt kriegen wir endlich auch noch mal hier eine professionelle Meinung äh, zu, zur Messe, wie das alles gelaufen ist. Ähm, stellen Sie sich einmal kurz vor. Mein Name ist Reinhard Pfeiffer, Geschäftsführer Messe München. Herr Pfeiffer, schön, dass wir hier sein dürfen. Bei Ihnen, Sie sind ja dann quasi der
1: Gastgeber. Ne? Also wir sind bei Ihnen zu Hause. Naja, der Gastgeber ist schon äh, der European Beer Star, war, der Verein Private Brauereien in Bayern. Das ist ja eine unserer Hauptaufgaben, dass wir auch äh, Flächen Services zur Verfügung stellen, damit unsere Gäste die große Bühne haben. Hier ist es was ganz Besonderes, weil wir eben zusammen RingTech, unsere eigene Messe, die wir veranstalten, mit dem VDMA, das ist der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer und zusammen mit dem Verband Private Brauereien machen. Also da kommen drei gute Teile zusammen. Wie schwierig ist das oder wie herausfordernd ist das, wenn man eine Messe nicht einmal im
4: Jahr macht, sondern wie die Drink Tech alle vier Jahre oder in dem Fall jetzt sogar dann nur jedes, in dem Fall waren es jetzt fünf Jahre sogar. Ich stelle mir das immer schon vor, wenn man es nur einmal im Jahr macht, in Anführungszeichen. Dann immer zu gucken, wo sind so meine Aussteller, dann hat der Ansprechpartner gewechselt und so weiter und so weiter. Wie ist
1: das, wenn man das alle vier, in dem Fall fünf Jahre macht? Das ist natürlich äh, richtig herausfordernd. Weil du verlierst deinen Kontakt, die Ansprechpartner in den Firmen wechseln, also musst du immer im Markt sein. Und wie bleibst du im Markt mit deinen Partnern? Zum Beispiel hier mit den Brauern, mit den Hopfenbauern etc. All den Verbänden, die das Bier und Brauwesen tragen. Und da ist die Drinktech, glaube ich, 365 Tage im Jahr immer mit dabei. Das heißt, wie nervös waren Sie da jetzt in der Vorbereitung? Das ist ja
4: jetzt die erste große Biermesse wieder seit 2019. Wie aufgeregt war man dann auch vorher? Klappt das alles? Kommen vielleicht doch noch irgendwelche Beschränkungen, dass es das uns vielleicht doch noch reingrätscht? Und ich entnehme dem Lächeln, dass jetzt auf jeden Fall diese Anspannung abgefallen
1: ist. Die Anspannung ist abgefallen. Ist wäre falsch zu sagen, da wäre keine Aufregung da gewesen, dass wir hier eine gute Messe hinbekommen. Die Signale haben wir schon von den Ausstellern bekommen, dass die Leute aus Deutschland, aus Bayern, aus Österreich, aus Norditalien kommen. Viel spannender war für uns, kommen auch die Leute aus dem europäischen und außereuropäischen Land. Und wir haben fantastische Zahlen aus Südamerika, aus den USA. Natürlich nicht aus China. Aber da wird vieles kompensiert, eben durch andere asiatische Staaten im Mittleren, Osten, Afrika. Also... Da war man natürlich aufgeregt, weil die Trinktech tritt als Weltleitmesse an. Und wenn dann die Welt nicht hier ist, dann stimmt irgendwas nicht mit der Weltleitmesse. Aber so passt. Also ich
4: entnehme dem Ganzen, wir können einen grünen Haken machen, auch wenn natürlich noch zwei Tage sind. Aber das Bergfest haben wir gefeiert und ähm, bisher, ich habe immer nur freudige Gesichter gesehen und äh, von ganz vielen Leuten gehört, so. Oh, ich haben jetzt zwei Jahre hier E-Mails geschrieben mit irgendwelchen Leuten, mit Lieferanten oder was auch immer. Und jetzt gehe ich gleich anstanden, jetzt treffe ich den jeden endlich mal. Und das ersetzt es ja nicht, ne? mal zusammen zu stehen bei einem Bierchen und zu sagen, so pass auf, ähm, das Geschäftliche haben wir heute Vormittag gemacht und jetzt gehen wir noch mal ein Bierchen trinken.
1: Ja, also ich glaube, äh, die Stimmung ist auch deswegen so gut, <lacht> weil eben noch ein Nachholbedarf da ist. Also die Leute merken, was ist ihnen abgegangen und jetzt, wo man sich live wieder von Angesicht zu Angesicht sieht, mit einem Bier anstößt, da weiß man erst, mein Gott, was waren das für dürre Zeiten, äh, als wir uns nicht treffen konnten. Und das meiste Kreative entsteht eben nicht am Bildschirm, sondern wenn Menschen ein Grüppchen zusammensitzt, nebenbei irgendwas erwähnt wird und daraus entsteht dann was Großes. Weil man zusammen im Präsenz sich in die Augen schaut sich verabredet und weitermacht.
4: Vielen, vielen Dank ähm, durch die Daumen für die zwei restlichen Tage, dass jetzt eigentlich nur so ein bisschen Schau laufen und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank ähm, für die Einladung quasi mit äh, Reden als Gastgeber hier all dann eben auch äh, von der Messe in München hat uns sehr gefreut und äh,
1: dementsprechend dann in drei Jahren ist es glaube ich das nächste Mal. Ne? In drei Jahren, die Trinktag findet alle vier Jahre statt. Jetzt hat sie halt Corona bedingt äh, ein Jahr später stattgefunden der ganz normale Termin ist 21, jetzt 22 und dann wieder 25. Alles klar. Wir sehen uns. Ähm, ich freue mich jetzt schon drauf. Vielen Dank. Schönen Abend noch. ersparen ja. war mir ein Vergnügen. Merci.
4: So, und damit kommen wir zum Fußballteil dieser Folge. <lacht> <lacht> Selten wurde ich so oft darauf angesprochen, das war ja eine ganz schöne Fußballfolge. Aber das liegt daran, Wenn man äh, gemeinsam Werder-Bremen-Fan ist, und da wird man jetzt wissen, der zweite Werder-Bremen-Fan in unserem Podcast, das ist niemand geringes als der Stefan Stefan Stang. Moin Stefan. Moin, moin. Wir haben ja so ein bisschen prognostiziert, äh, den Saisonstart und ich sag mal so, mit dem Sieg beim BVB, wo wir in der 89. Minute 2-0 hinten lagen und das Ding noch 3-2 gewonnen haben, haben wir doch die
7: Saisonziele eigentlich schon erreicht, oder? Ja, Bremen ist wieder da, Spektakel ist zurück und deswegen ist unser Saisonziel schon da. Also, wir spielen auf Augenhöhe mit den besten Mannschaften in der Bundesliga mit und ja, Mitchell Weiser, wie ich letztes Mal schon prognostiziert habe, ist ein idealer Flankengeber und wer da Bremen spiele, ich kann jedem nur empfehlen, geht's 85 Minuten ins Kiosk, kauft euch eine Bratwurst, ein Bier, aber ab der 86. Minute müsst ihr zurückkommen, weil dann werden die Spiele entschieden. Ich bin ja am kommenden Samstag in Leverkusen, das ist
4: ja immer so mein Jahreshighlight, Leverkusen gegen Bremen. Äh, schon viele legendäre Spiele dann äh, da auch gesehen. Äh, Licht-Test von der von der Mittellinie, das Ding auch mal reingehauen und so weiter und so weiter. Aber lass uns ein bisschen über das Thema Bier sprechen. Wir sind ja jetzt hier bei der Nacht der Sieger. Du hast auch
7: ein Bierchen äh, vor dir. Was hast du da dir jetzt gerade gegönnt? Wenn ich es wüsst, <lacht> ist eine Spende. Nein, ich äh, sage einfach, das ist äh, das Helle von der Löwenbrauerei Passau. Heimatbier, ich komme aus Passau, deswegen Goldgewinner beim Hellen, ist natürlich eine der Königskategorien beim European Beer Star und ja, Heimatgefühle muss man schon ab und zu mal zelebrieren, wenn man in München ist, sofern fern ab der Heimat und es ist wirklich ein sensationelles, helles Bier, eines der besten weltweit, hat er schon World Beer Cup gewonnen, schon zwei oder dreimal den European Beer Star. also werde ich mir glaube ich gleich auch noch, äh, auch noch holen. Ähm,
4: wenn man die Siegerliste sich so ein bisschen durchguckt, die Italiener sehr sehr stark ähm, Italien Grape Ale, neue Kategorie in diesem Jahr auch natürlich komplett dominiert von den Italienern. Eine Sache muss man jetzt natürlich äh, ansprechen Hefe, Weißbier Hell die Goldmedaille, die geht nach China.
7: Ja, ich wusste, dass die Frage kommt. <lacht> Nein, also man muss einmal dazu sagen, die, die ganzen Weizenbierkategorien, wenn du die alle genau studierst, ist dann die fest in bayerischer, in süddeutscher Hand. Es gibt immer wieder Ausreißer. Wir haben mal schon einen tschechischen, böhmischen Siegerkorb beim Hefeweizen. Ich denke, Technologie aus Bayern, Braumeister aus Bayern, Hefe wahrscheinlich sogar aus Bayern. Es ist hier, ich habe mit echten Weißbier-Experten gesprochen, die haben das Bier verkostet, ich bin leider noch nicht dazukommen, die haben gesagt, à la bonneur, äh, spricht für unsere Jury, die das anonym, anonymisiert, die wussten nicht, was sie verkosten. Ähm, die haben es natürlich jetzt heute erfahren, was sie da gekürt haben und äh, manche Jurymitglieder waren dann etwas entsetzt, aber es war einfach das beste Bier in der Kategorie und ähm, Glückwunsch, kann ich nur sagen.
4: Ich muss mir morgen tatsächlich auf der auf der Heimfahrt Richtung Hamburg dann auch nochmal die Kategorien durchgucken, nochmal genau gucken, auch da, wo ich im Finale war, aber wo ich zum Beispiel noch weiß, dass ich im Finale war, war die Freestyle-Kategorie, da saßen wir ja zusammen. Das war, glaube ich, das längste Finale, was ich auf jeden Fall jemals gemacht habe. Hast du dich da nochmal durchprobiert? Wir haben vorhin zum Beispiel einmal noch hier das Siegerbier, das Teebier äh, probiert gehabt ähm, oder sagst du nie wieder Freestyle, nie wieder mit, mit diesem Tisch, mache ich nie wieder ein Finale, da komme ich abends nicht mehr nach Hause?
7: Also es ist... Für mich eine große Ehre, dass das mit der Competition Manager dazu eingeteilt hat. Und es hat auch viel mit, mit Geschichte zu tun, Storytelling beim Bier. Und ähm, man muss in dieser Kategorie die verschiedenen, ich sage ja komplett unterschiedliche Bierstile, das muss man auch moderieren, das, das muss man auch äh, führen, so ein Team. Und das traue ich mir zu. Und, Warum das so lange dauert, ist, ähm, weil man auch die Geschichte dazu immer vorliest und die Geschichte dann auch mit dem Biervergleich passt das zusammen, was der Brauer wirklich sagen will. Und Da waren ja wirklich tolle Geschichten bei, ne? also von den Bieren, die wir hatten, ähm, da waren tolle Sachen bei. Wahnsinn, also es gab dann welche, die irgendwelche Teeblätter sammeln und jedes Jahr Versuche damit machen. Oder auch das Bier, das in äh, ein Urbier, das mit Urgetreide eingebraut wird, der Amphore über den Winter verbuddelt wird und im Frühjahr dann ausgebuddelt wird und sowas alles? Ne? Also, ich finde die, die drei Sieger, die wir haben, komplett unterschiedlicher Stil. Ich finde es auch total spannend, dass wir einen Vize, äh, Vize-Sieger dort haben, einen Silbermedaillengewinner, ein alkoholfreies Bier aus Südtirol mit Alpenbasilikum. Unglaublich. Also für mich unglaublich. Ich, ich habe das im Vorjahr schon mal gehabt, die Freestyle-Kategorie. Da hat man ein alkoholfreies Bier mit echtem Cannabis und ähm, wir hatten auch Tomatenbier. Und... Es ist total spannend, ich mache die Kategorie nächstes Jahr wieder, ähm, ich warte auf die Einteilung, ich würde es auch gerne wieder mit dir machen. Und aber, ist... aber lass uns dann gucken, dass wir eine ungerade Zahl am Tisch haben, ja. dass wir nicht wieder auf 4-4 rauslaufen. Ja. also manchmal am Schluss muss ich dann entscheiden, weil wir, wir wurden uns nicht einig und, ähm, Ich glaube, wir haben richtig entschieden.
4: Also, äh, war jetzt das zweite Jahr hintereinander, dass wir äh, den zweiten Tag dann jeweils ähm, äh, am gleichen Tisch waren. Das hat natürlich wieder sehr viel Spaß gemacht und ähm, was neu ist in diesem Jahr, was jetzt hier bei der Nacht der Sieger ja noch verliehen wurde, war der äh, der Nachhaltigkeitspreis.
7: Ähm, Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Naja, das Thema Nachhaltigkeit ist ein Zukunftsthema. Deswegen heißt der Award auch Future Award und wir haben natürlich jetzt ganz andere Herausforderungen in der Branche. Äh, dieses Thema Nachhaltigkeit äh, ist das Thema Nummer eins, sollte jetzt schon das Thema Nummer eins sein. Und wir haben einfach, das ist unser, unser Bestreben, wir wollen mit dem European Beer Start Zeichen setzen, in vielerlei Hinsicht. Wir haben digitale Verkostung, wir haben äh, Teamleitereinweisung, also wir wollen qualitativ der beste Wettbewerb der Welt werden, diesen Anspruch haben wir, dem sind wir wieder viele Schritte näher gekommen. Und perspektivisch in die Zukunft geschaut, ist das ein wichtiges Zeichen, die Brauereien auch zu animieren, in diese Richtung was zu tun. Also unser Verband vertritt ja auch, wir machen eine Beratung zum Thema Energieeffizienz. Und dann haben wir das miteinander verwurstelt sozusagen auf gut bayerisch. Und wir hatten auch Experten von der Uni Bochum, von Nachhaltigkeit, die uns dieses Thema ja, mehr oder weniger in die Wege gelegt haben. Die haben eine Master- und Doktorarbeit gemacht und haben gesagt, wir wollen diese Doktorarbeit für den European Star machen, den Nachhaltigkeitspreis ausrufen. Wir haben dann einen Workshop zusammen gemacht, haben die Kriterien entwickelt. Es war ein Testlauf. Ich glaube, wir haben hier heute drei geehrt, die das absolut verdient haben. Die einen mehr, die anderen weniger, aber sie setzen alle, also mehr oder weniger, alle drei haben sie es gleich verdient, aber die, einer setzt mehr Impulse, ist schon seit Jahren in dem Thema Nachhaltigkeit Vorreiter, die anderen fangen jetzt gerade an, aber wir wollen unsere Mitglieds, unsere Teilnehmer, das streichst wieder das Mitgliedsbrauereien, unsere Teilnehmerbrauereien ähm, dazu animieren, dass sie sich bei dem Thema auch Gedanken machen und das honorieren wir dann die Besten mit dem Future Award und dabei ist es wichtig, nicht nur die Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen, was fürs Gemeinwohl zu tun, sondern unterm Strich auch ein Bier zu produzieren, das dann auch nach den Kriterien des European Beers verkostet wird. Und es macht keinen Sinn, einen Nachhaltigkeitspreis für Brauerei zu verleihen, die zwar Nachhaltigkeitskriterien erfüllt, aber deren Bier nicht schmeckt. Oder umgekehrt, ein Bier, das super ist, aber das Thema Nachhaltigkeit von der Brauerei nicht gespielt wird.
4: Und nie war es ja wichtiger quasi als in der aktuellen Zeit auch auf Energieeffizienz und so weiter zu achten. Von daher äh, glaube ich auch ein guter, weiß nicht ob es ein Ansporn ist, aber zumindest hebt man dann nochmal die raus, die sich eben aktiv auch mit dem Thema äh, schon beschäftigen. Jetzt hast du gerade gesagt, abschließende Frage noch, wir wollen gucken auch immer nach vorne. Jetzt hast du gesagt, ähm, der European Beer Star muss sich, glaube ich, international ja auch nicht verstecken, hinter keinem Bierwettbewerb der Welt. Aber ähm, man muss ja auch, Stillstand ist Rückstand, das heißt, man muss ja auch immer wieder nach vorne gehen. Gibt es noch Sachen, gibt es noch Ideen, die ihr vielleicht schon geplant habt, wo ihr sagt, pass auf, das sind noch Sachen, die wir noch umsetzen wollen, ähm, die wir noch machen wollen.
7: Kannst du da schon eine kleine Vorschau geben? Ja, Generell wollen wir uns als Wettbewerb auch... Ähm die Nachhaltigkeitskriterien stellen. Wir reden über Gender, wir reden über Diversity, also auch da können wir noch nachlegen. Wir wollen in vieler Hinsicht absolut Vorbild sein und natürlich wird es wieder neue Kategorien geben, Modifikationen in den Kategorien, also es ist ein stetiger Prozess. Der European Beer Star ist jetzt in den letzten Jahren, hat sich immer wieder dynamisch weiterentwickelt. Eins muss man dazu sagen, seit wir ähm, gemeinsam mit dem Competition Manager Kilian Kittel, der da schon eine, ein Treiber absolut ist, haben wir viele Dinge umgesetzt. Ähm, er hat bei mir offene Türen eingerannt und ähm, wir hoffen auch wieder, dass wir wieder einen Teilnehmerzuwachs haben. Das ist auch wichtig, dass die Zahlen wieder passen. Aber wir haben das Niveau gehalten, mit dem wir sehr zufrieden sind. Aber wir wollen jetzt dann schon wieder ein bisschen eine Steigerung haben im nächsten Jahr.
4: Also wir drücken die Daumen. Ich freue mich schon auf unsere Verkostung nächstes Jahr, wenn es wieder heißt Freestyle. Und wir gucken mal, wer dann bei Vollmond Blüten pflückt oder wer nach einem harten Arbeitstag das Basilikum auf den Alpen äh, erntet und so weiter und so weiter. Ähm, ich bin gespannt.
7: Ich hoffe, dass man nächstes Jahr bei Freestyle nicht äh, kohlenseilfreie Beere verkosten müssen. das ist momentan natürlich ein großes Problem, dass unsere Brauereien keine Kohlensäure haben und, ähm, Englische Real Ales. Real Ales. Also ungespundete praktisch. Okay.
4: Äh, Stefan, dir vielen Dank. Viel Spaß noch auf der Nacht der Sieger. Ich trinke jetzt auch Löwenbräu Hell aus Passau.
7: Um, viel Spaß dir noch. Danke und ähm, Klassenerhalt ist kein Problem. So, wir wollen natürlich auch ein bisschen hinter
4: die Kulissen äh, blicken und da haben wir jetzt einen, ich würde schon was so weit gehen und sagen, uns, einer unserer besten, aber auch ältesten Freunde, nicht absolut gesehen, sondern ähm, wann wir ihn kennengelernt haben. Ich habe nämlich gerade mal nachgeguckt, Steffen, ich weiß noch ganz genau, wann wir uns das erste Mal getroffen haben. So, aber jetzt darfst du erstmal sagen, wann war das? Das war bei Ratsherren. Ja. Auf den Quarkbettagen. Ja. Welches Jahr? 2013. Richtig. Welcher Monat? Oktober? Das ist auch richtig. Und jetzt hast du noch eine 1 zu 31 Chance, dass du auch noch den Tag erwischt. Freitag? Das weiß ich nicht mehr, aber es war der 13. Der 13.10.2013. Steffi, ich bin beeindruckt. Und die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, die erzählt jeder von uns unterschiedlich. Ich erzähle mal die Geschichte, wie ich sie erlebt habe. Wir standen bei unseren guten Freunden von... äh, Crew-Ale-Werkstatt, heute vielleicht dem einen oder anderen bekannt als Crew-Republic und ähm, ich stand da so und ich hörte schon irgendwie ein Brüllen. Zwei Hallen weiter, hörte ich schon jemanden schreien. Da schrie jemand, rangekommen, rangekommen, das Pilz Deutschlands. Ähm, du erzählst die Geschichte mal ein bisschen anders, aber es hat letztendlich ja geholfen. Wir sind zu euch rankommen und gesagt so, okay, Riegelé, sagt uns jetzt nichts. Wo kommt ihr her? Ja, Augsburg, hier, Herrenpilz, Pilz Deutschland, mach mal rein. Und äh, da haben wir gesagt, mach mal voll, also das war äh, und seitdem immer noch meine Liebe tief im Herzen natürlich zum Riegele Herrenpilz ähm, kannst du das so bestätigen? Nein, natürlich nicht <lacht> <lacht> also ich habe nie geschrieben schreie nie ja natürlich, du bist
2: Qualität first, <lacht> Quality first <lacht> und ähm, ja, wir haben uns da kennengelernt 2013, über das Pilz dann wurde Pilz wieder äh, aktuell ja, ich
8: weg, die die... Schaut, ich bin
2: hier im Interview auf jeden Fall <lacht> That's good. It's our head brewer here, Shorty. Oh, well, hello. hello. Yeah. Nice, oh, yeah, nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Deutsch, immer Deutsch. So
8: you put in all the hops. Does yeah. it make sense? Yeah, it always makes sense because um, you always check the flowers, um, how the hops are. Um, It's a German podcast. Also, so, Deutsch. also ich I speak German. Pass auf.
4: Januar schreibst du drauf Mosaik, Citra, Sabro. Februar schreibst du drauf Sabro, Mosaik, Citra. Yeah? Im März, also wie viele unterschiedliche Varianten könnt ihr drauf schreiben? 90 verschiedene. Sagt, Weil letztendlich, das hat uns Steffen gerade gesagt, letztendlich <lacht> ist ja ein Tank, der einmal gebraut ist und
8: dann. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde immer sagen, ähm. Aus dem Speyer! Ja? ja. ja also, ich, ich kümmere mich aus der privaten Ampera reihe Schönraum, habe damals gelernt, wie man. Oh, ähm, mit Erik Toft gelernt. Eric Toft gelernt, Na, wie mal. man eins der besten Helles, Pilsner und äh, die ganzen traditionellen am besten herstellt. Und ich ja, mal sagen, für mich war dann so weit, dass ich gesagt habe, ähm, ich muss auch wissen, wie die andere Seite tickt und was... Aber wie viel Hopfen
4: ist denn in so einem Schönrammer Hell drin?
8: In so einem schönen Wie viel Mosaik ist, drin? ist da drin? Das wie viel Inkognito äh, ist da drin? Also ich würde mal sagen, in so einem Schönrammer Hell ist eigentlich nur äh, ausgewählter Hopfen aus der Halle Tau drin. Handselektiert vom Erik selber. Und ähm, das sieht man immer beim European Beer Star. Ähm, Wahnsinn. Also da ist die Biere immer gut abständen. Also, wenn man mal alle zusammenzählt, wie viel... Medaillen beim EBS Schönrama gewonnen hat. Ich glaube, da gibt es nicht viele, die davor sind. Ich sag mal nur, ab diesem Jahr sind es neun beim Surtaler, beim Leichten. Und ähm, fürs Helle und fürs Dunkle will ich es gar nicht aufzählen. Also es sind ein Haufen und ähm, ich sage mal so, und das war für mich eine Ehre, da zu lernen und auf jeden Fall ähm, so welche Biere zu kreieren. Und ich sage mal immer so, die schwierigste Arbeit für einen Brauer ist natürlich ein gutes Pilzner oder gutes helles zu brauen. Aber ich sag mal so, damit habt ihr angefangen. Ne? Ich weiß nicht, ob du damals schon da warst,
4: hier das 24-7 und so genau,
8: weiter. Ja, damit haben wir angefangen und sag so, da kommen wir aus der besten Händen, wenn ich dann vom äh, Erik Toft kam und das da gelernt habe und ähm, dann ist es natürlich weitergegangen. Dann wollte ich natürlich die besten IPAs brauen und ich sag mal so, wir sind bis heute nur immer auf der Suche nach dem besten Aroma, nach dem besten Geschmack und ich glaube, wir, wir haben einen ganz guten Weg eingeschlagen. Das heißt, wer macht die Biere, Enzo oder du? Ähm, ich sag mal so, wir beide. Weil Enzo kriegt wir, ja immer den ganzen... Wir, nein,
4: nein, nein wir, wir, alle. wir alle. Wir sind alle involviert. Weil
8: wir Enzo alle. kriegt immer den ganzen
4: Fame, aber, aber äh, dich habe ich noch nicht auf der Bühne gesehen. Also vielleicht wird es mal Zeit. Jordi ist zu klein.
8: Ja, <lacht> ja, ja ich Jordi ist zu klein. Nein, ich werde jetzt mal nicht sagen. Ich und Enzo, wir arbeiten Hand in Hand, darf ich mal sagen. Und ähm, Wir tauschen uns aus, fahren Versuche und ähm, ist, Rein die Bierqualität von äh, drei Jahren im Vergleich zu sehen, sieht man, wie weit man kommt und äh, was Forschung alles bringt und ich ich sage mal so, wir geben eigentlich niemals auf, immer weiter zu gehen und immer weiter zu forschen, wie man das beste Aroma ins Bier bringt und ähm, ich glaube, wir sind weltweit ganz vorne dabei, weil unsere Biere aromatisch und ähm, geschmackstechnisch für mich eigentlich legendär sind und das Feedback ist gut.
4: Steffen Steffen ist ja eigentlich immer ein ganz entspannter Typ und ich habe ihn letztens in in Lübeck getroffen und da hat er die Geschichte erzählt, sagt so, ah, ich war auf einer Messe und da kam einer an und sagte so, ihr macht doch immer das Gleiche. Und da habe ich dann auch gesagt, ich sage so, ja, wenn ich eine Lanze brechen kann, ich trinke ja eigentlich kein IPA mehr. Aber wenn ich eine äh, Lanze für Frau Gruber brechen kann, dann ist es ja, dass ihr tatsächlich immer die Speerspitze seid. Ne? Also wenn es irgendwie darum geht, neues Produkt, neuen Hopfen, ähm, neue Verarbeitungsform irgendwie umzusetzen, dann sieht man das eigentlich immer zu euch zuerst bei euch. Deswegen habe ich das hab ich für Steffen mitgefühlt. Ne? Wenn er da hinter dem Bus steht und dann kommt einer Ansatz und, so, ja, und was habt ihr Neues? Ah ja, der gleiche Scheiß wie immer. Dass man sagt so, ja,
8: nee, wir machen... Da gibt es auch andere, aber wir sind tatsächlich so ein bisschen die Speerspitze des Hopfens. Würdest du das unterschreiben? Ja, also das ist für mich immer so eine Sache. Klar können das Leute sagen, es gibt so Leute, die was zu sagen, aber die haben das noch nicht erfahren. Nicht, wenn du rein, schau mal in die Küche, wenn du jetzt in die Gastronomie schaust. Klar kann 80 ein gutes Schnitzel machen, <lacht> aber warte mal auf die letzten 20 und an denen arbeiten wir. Quasi. Du kannst immer sagen, 20% machen gutes Helles und dann immer gut geratet. Es geht immer um die letzten 20%. Und genau diese 20%, an denen ihr Arbeit machen, das ist harte Arbeit. Und die Speerspitze in Deutschland oder sogar national zu sein, das ist eigentlich unsere Passion, da dabei zu sein. Wir probieren neue Sachen aus, wir arbeiten immer, wir fahren Versuche. Und genau das ist das Wichtige, was uns ausmacht. Und ich glaube, das haben wir Alleinstell- Alleinstellungsmerkmal ähm, hier am Markt. Und genau... Wir arbeiten mit den besten Zutaten. Wir selektieren unsere Hopfen selber. Wir haben im Jahr 2021, Ernte 2021, unseren eigenen Mosaik und Citra bonitiert bei Bad Haas. Unter 29 verschiedenen Hopfensorten haben wir unseren eigenen citra musik ausgesucht. Wir haben also auch den Idaho 7 und den Chinook für den ganzen europäischen Markt ausgesucht. Genau. Also... Klar merkt es merkt einer nicht, der was jetzt irgendwie sagt, er trinkt nur Bier, dass er besoffen wird oder so. Aber das, da geht es wirklich nur darum, dass, ähm, dass man wirklich auf äh, die Kleinigkeiten achtet und dann wirklich an Mieter Krieg kriegt, was wirklich Sache ist. Und die 20 Prozent sind immer für Miete, wo wir wollen Wir wollen auf 100 Prozent. Wiener, seid ihr an den 100 Prozent? Ich sage mal so, wir sind immer 99 Prozent daran, aber 100 Prozent gibt nicht. Aber gibt es,
4: äh, also hopfenmäßig würde ich euch in Deutschland, ich sage immer aus Spaß, was also aus Spaß, weil ich sage immer, so das, das deutsche Bier, die deutschen IPAs, das ist ja alles immer nur irgendwie eine Nachmache von den US-Bieren. Deswegen sage ich immer so aus Spaß, so deutsches IPA oder generell IPA trinke ich nicht mehr. Wenn ich natürlich dann in San Diego oder in, ähm, in Boston oder sowas sitze, dann trinke ich natürlich auch gerne ein IPA. Und ihr seid aber, das muss man ja auch ehrlich jetzt sagen, nicht nur, weil du mir gegenüber stehst Ihr seid so ein bisschen die Brauerei, wo du sagst, so, ja, das ist tatsächlich die Brauerei, die kommt am nächsten ran an, äh, n, äh, an, an, an die ganzen Brauereien aus den USA.
8: Ja, da, da will ja. so, kurz mal einhaken. Ähm, die USA ist anscheinend auch interessiert an unseren IPAs, oh. ähm, weil wir jetzt ja auch noch nach USA versenden. Ja. Da kann der Steffen mehr dazu sagen. Also ich glaube, dass die Qualität von USA uns nichts nachhängt. Ähm, wenn wir nicht da sogar vorne dabei sind, auch in den USA. Wir werden jetzt die ersten Paletten gehen raus, äh, Ende dieses Monats in die USA. Wir haben da Anfragen, die, kommen, die wollen unser Bier haben, die exportieren das extra in die USA. Also. Das heißt, ihr holt den Hopfen
4: aus den USA hier hin, braut das Bier und schickt es wieder zurück in die USA? Genau so ist es. Wir holen den Hopfen von den USA und schicken das Bier wieder zurück. Also Jens, äh, Steffen, Jens, äh, Steffen, du musst denen, glaube ich, mal zeigen, wie das auch gemacht wird. Sehen wir uns demnächst bei einem Tap Takeover in New York. Ich hoffe doch, auf jeden Fall. Also äh, wir waren absolut fasziniert. Ah, Ritterschlag
2: für uns, äh, letztes Jahr im November, Anruf von Firestone Walker. Oh, ja. äh, die Einladung zum äh, Festival. Äh, Matthias Gruber und so Frauenschutz sind rübergeflogen im Januar. Ähm, Frau Gruber pilsner wurde unter den besten äh, 15 Bieren gewählt. Dann klingelte das Telefon und dann haben <lacht> wir alle fasziniert, dass die Amerikaner äh, Frau Gruber importieren wollen. Wo wir selber sagen so, ähm, wir lieben die Biere, die haben zigtausende Brauereien, wir sind selber Fans. Aber es ist viel. immer irgendwo immer noch eine Nische. Und äh, wir schicken jetzt äh, sechs Paletten rüber mit äh, Pilsner, Helles, 24-7, ähm, Sauerbier und Gose. Was dein Favorit ist auf jeden Fall? Das, äh, ich Pineapple. bin ja Europas
4: größter Sauerbier-Fan. Und Pineapple Fall? probieren wir auf jeden Fall. Pineapple, Irgendwann demnächst
2: noch. Ja? Das Pina das äh, Pangewe und das Beverage und ähm, ja, es ist einfach faszinierend. Ich habe die Reise ja von den Jungs die letzten äh, fünf Jahre oder se- sechs Jahre mit begleitet. Bin jetzt eingestiegen, äh, letztes Jahr im, äh, im April.
4: Deswegen, ich wollte gerade fragen, ich sage jetzt noch eine persönliche, äh, persönliche Frage. Stell dir vor, das Mikrofon wäre aus von so einer traditionsreichen Brauerei wie Riegele. Und pass auf, wir haben, wir haben Kellerbier und wir haben dies und wir haben jenes. Jetzt zu so, so sowas zu wechseln. Ich hätte ja, ohne das Böse, ich hätte fast gesagt, da bist du schon zu alt für. Aber ähm, ist es so für dich, der, der Jungbrunnen jetzt nochmal hier mit den, mit den Jungs von Frau Gruber nochmal irgendwie so jetzt die Rakete auf den Rücken geschnallt zu kriegen und jetzt gehst du nochmal richtig Gas? <lacht> ja, <lacht> es, wird, <lacht> es wird viel gelacht hier.
2: Also, also A, also A war, war ich damals 41, stehe ich voll im Saft. Und ähm, nee, also beim, beim Riegel war leider nichts freien. Vertriebsbranche äh, für den Export. Und Enzo war äh, ist mein Freund gewesen und immer auch, auch ehemals, ja, Riegele ne? Ehemals Riegele, jetzt war der Braumeister Und ähm, ich darf jetzt weltweit reisen. Thomas, komm mal rein in den Export. Ich <lacht> äh, darf jetzt weltweit reisen, auf jeden Fall, was ich, äh, was, ich was natürlich genau mein Ding ist. Hab zehn Jahre in Australien gelebt. Ich habe Frau Guber übernommen mit 20 Ländern, wir sind jetzt bei 30 Ländern. Du bist der größte
4: Parkhausbetreiber in der Karibik?
2: Noch nicht, ich arbeite daran auf jeden Fall. Erstmal das Brauchschiff, dann das Parkhaus. Aber es ist einfach schön zu sehen, wenn du denkst, wir sind in Gundelfingen zwischen Augsburg und Ulm. Und, ähm, weiß ich nicht, Restaurants in Tokio, der größte Importeur Amerikas, Fragen unser Bier nach, also wir manchmal ähm, fassen wir uns selber und so ein bisschen so wohin, an, an Speck, an Bauchschotty, weil wir sind immer die Jüngsten <lacht> und äh, freuen uns einfach auf jeden Fall, dass die Leute halt einfach Bierqualität lieben wollen ja. und äh, wir lieben es halt. Ja, definitiv.
4: Also wir haben es tatsächlich noch nicht geschafft, wir waren ja schon diverse Male bei deinem alten Arbeitgeber in, in Augsburg bei Riegel. Es steht für uns für 2023 auf jeden Fall auf dem Programm. Das letzte Mal, als ich äh, Steffen geschrieben habe, ich sagte so, ja, wir wären dann und dann im Süden Sollen wir vorbeikommen? Ja, na, ich weiß auch nicht, ob ich da bin. Da müssen wir dann mal schauen. Ich sage, ja, so können wir auf jeden Fall eine gute Reiseplanung machen. Ähm, vielleicht kriegen wir das für 2023 äh, ein bisschen verbindlicher hin. Aber wenn man so gefragt ist, aufgrund auch einfach des Aussehens und des Bieres im Ausland wie der Steffen, dann ist natürlich eine schwierige Sache. Ähm, <lacht> ich danke euch vielmals. Und ähm, Frau Gruber, wie kann, jetzt eine Frage an Steffen, wie, wie kann ich das am besten kaufen? Also wir haben natürlich in Hamburg so eine, so eine äh, Deluxe-Situation, dass wir es zum Beispiel im Ratsherren-Store haben und so weiter und so weiter. Aber wenn ich jetzt als, ich wohne jetzt in Kastrop-Rauxel zum Beispiel oder sowas, wie kriege ich Frau Gruber?
2: Direkt über uns äh, Liquid Hops oder halt über die äh, bekannten Online-Stores. Ansonsten halt... Ähm, ja. Vorbeikommen. Nee, meistens ist es zu. <lacht> nee, aber halt äh, direkt online oder halt in den äh, Shops, ja. wo man halt äh, gute Quaffbier oder halt äh, Brauchspezialitäten bekommt definitiv. Oder man muss dann jetzt äh, ich, äh, ich äh, heute ist Donnerstag. Oder ihr bestellt in den USA. Ähm. Ich bin morgen in äh, Sofia oh. und äh, schenk morgen in Sofia, also morgen und äh, Samstag in Sofia aus. Wer Sofia ist, äh, bitte komm. Ja. Männerabend Fan kriegen. Äh, 15 Prozent, 20 Prozent. Oh, mit Abend. welchem Codewort?
4: Männerabend. <lacht> mit dem Codewort ich Männerabend. 0815. <lacht> ja, das Schlimme ist, der Podcast ist wahrscheinlich morgen noch nicht online, aber generell, wir werden den Code implementieren im, äh, im Frau Guber Online-Shop. dann ja, bitte auf ähm, jeden Fall, ja klar. Äh, da gibt es Versandkosten frei und 50 Prozent Rabatt. Wir arbeiten dran. Ähm, äh, macht weiter so. Sehr sympathische Brauerei auch äh, zu den Bieren. Und oft, wenn ich auch sage, der andere sagt, jetzt... Steht ja damit mit denen persönlich, das ist aber immer so nett. Auch wenn ich IPA in Deutschland oft Hopfenquatsch nenne, muss ich sagen, das, was, was du bei sandes gesagt hast, ihr seid die, die die Speerspitze sind, die die Innovationen bringen, die die neuen Produkte ausprobieren, die neuen Hopfen ausprobieren. Da euch äh, vielen, vielen Dank für und äh, toi, toi, toi.
8: Ja, Dankeschön. Dennis, danke.
4: So, und jetzt sind wir bei unseren sehr guten Freunden von Bad Haas, der geübte Männerabend-Hörer Weiß mit unserem guten Freund Pershi. Habe ich zusammen 2015 den bier kurs gemacht, aber jetzt ist bei mir ein ehemaliger Arbeitskollege, der Marius, denn er ist, korrigiere mich, wenn ich Quatsch erzähle, inzwischen zuständig für die Versuchsbrauerei bei Bad Haas und ähm, er hat ganz, ganz fantastische Sachen hier äh, kreiert da, äh, für die für die Drink-Tech in diesem Jahr. Hallo Marius.
9: Ja, wir haben jetzt äh, dieses Jahr zum ersten Mal Vier Getränke kreiert, die Hopfen beinhalten, aber jetzt nicht nur wir sind, sondern äh,
4: ganz andere Getränke. Wo Reinhold schon relativ sauer war. Reinhold hatte sich ja darauf gefreut, dass ihr Marc sagt, was kann ein Hopfen in einem Wine oder was kann ein Hopfen in einem Imperial Stout auch zeigen. Du hast dich für den entgegengesetzten Weg entschieden. Ja, wir haben das gemeinsam
9: entschieden natürlich von unserer Firma aus. Und ähm, wir haben auf jeden Fall auch einige leckere Biere hier am Zapfan. Mit unseren befreundeten Brauereien haben wir gemeinsam Collaborations gemacht. Aber darüber hinaus ähm, haben wir uns jetzt entschieden, auch mal die Welt drumherum zu
4: erkunden und da möglichst viel auszuprobieren. Unter anderem ähm, ein Hopwater, ein Hop-Tonic und äh, ein Kombucha als auch ein alkoholfreies Bier.
9: Genau, ähm, das ist jetzt unsere Inspiration-Range. Da wollen wir mit ähm, möglichst viele Leute hier inspirieren. Und haben da unterschiedlichste Hopfenprodukte drin, weil ähm, der Hopfen wird bisher zu 95 oder mehr auch ähm, noch für die Bierherstellung verwendet. Und es ist ja so ein geiler Rohstoff eigentlich, äh, den man doch in auch noch mehr Getränken
4: verwenden sollte. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen äh, mit unserem guten Freund, äh Jürgen Nordmann, dem Chef von Stöderbecker, das man das vielleicht auch mal in einem, in einem Stöderbecker Strandräuber also, äh, verwenden könnte. Also das Pro- Produkt Hopfen, der andere wird es schon gemerkt haben. Es gibt ja mittlerweile ganz ganz viele Sachen, die irgendwo Hopfen Hopfen gestopft sind und so weiter und äh, Kombucha sehr 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 lecker, ähm, das Hoptonic, sehr 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 lecker und ähm, das zeigt auch so ein bisschen, wie du schon nicht gesagt hast. Ne? Also Hopfen, der ist nicht nur da, um irgendwie runter extrahiert äh, in irgendeinem Supermarktpilz für 4,99 Euro der Kasten zu sein, sondern man kann da auch richtig, richtig äh, tolle Produkte machen. Wir hatten gerade schon den Steffen ja gehört, die, die bei Frau Gruber dann ja sagen, okay, wie viel Hopfen kriegen wir hier rein und dann nehmen wir nochmal 50 Prozent mehr. Ähm, wie kam das bisher an? Also was haben die Leute gesagt? Weil bisher habt ihr es die letzten Jahre immer gemacht, ihr hattet mal... Ähm, ein Hirsebier und sowas. Also ihr habt sonst immer so ein bisschen auf den Bierfokus auch den Fokus gelegt. In diesem Jahr habt ihr gesagt, so, was können wir mal bis jetzt machen und wie war das, wenn die Leute rankamen und sagen so, ja, wir nehmen so einen Viererträger, oh, das Wasser und, und, und Tonic und Kombucha. Wie war das Feedback? Weil, muss man ja auch sagen, wir haben ja auch hier Candy, die ist ja auch sehr alkoholaffin. Ähm, wie war das Feedback? Ja, das haben wir mitgedacht und haben direkt auch zum Beispiel bei einem
9: Hop Tonic ähm, direkt Gin dabei geholt. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also, es kam sehr, sehr gut ähm, bisher an. Ähm, wir sind auch sehr überrascht. Also, ich selber als äh, Bierfan ähm, habe auch gedacht, oh, äh, es könnte vielleicht auch kritisch irgendwie ankommen. Aber die Leute waren erstmal überrascht, aber haben es dann dankend angenommen, waren sehr interessiert, weil es halt auch mal was anderes ist. Ne? Also, man bekommt ja unglaublich viel Bier hier. Und auch an unserem Stand gibt es ja jedes, jeden Tag zwei neue Biersorten am Zapffahren. Und die waren eher äh, dankbar, dass sie zwischendurch oder auch morgens
4: vielleicht mal was Alkoholfreies trinken konnten. Ich habe mir zwischendurch auch mal hier einen Hop-Water oder Hop-Tonic abgeholt. Und ähm, der eine oder andere störtebecker hörer wird ja sicherlich auch hier äh, dabei sein. Und äh, da müssen wir natürlich auch über das Pacific Ale sprechen. Da hast du, glaube ich, ja auch eine nicht so kleine Rolle gespielt, was die Entwicklung dieses Biers anging. Genau, das haben wir in Nürnberg bei uns im äh, Campus in
9: unserer kleinen Versuchsbrauerei. Ähm, kreiert mit Städtebäcker zusammen, also wir haben da uns öfter mal kurz geschlossen, so wie das bei Collaborations dann auch sein sollte und haben gemeinsam überlegt, was wir da machen könnten und haben dort verschiedenste Hopfensorten, die aus allen Teilen der Welt quasi kommen, um, sage ich mal, alle Bereiche mit abzudecken, ein möglichst breites Spektrum an Aromen mit reinzubringen. Und ja,
4: ich glaube, das Bier ist ganz lecker geworden. Auf jeden Fall. Also das Feedback, was wir so zum Pacific Ale haben, über alle Maße, die Geschichte, die ich immer erzähle, dass wir im ersten Jahr die vierfache Menge der geplanten Produktion verkauft. Also es kommt sehr, sehr gut an. Vielen Dank da auch an Marius. Ich habe mich schon mal besucht. Und ich kann schon mal so viel sagen, nächstes Jahr, komme ich wieder vorbei. Also guck, dass die Tanks voll sind. Ähm, viel Spaß noch für den restlichen Tag dieses. Und um 16.30 Uhr, das ist mittlerweile nur noch eine Dreiviertelstunde, findet das Finale, äh, die Preisverleihung der Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer statt. Können wir auf dich zählen? Absolut, ich bin dabei. Marius ist dabei ähm, und dann gucken wir mal, wie viele Hopfen äh, wir im Chocolate Stout unterbringen können. Absolut. <lacht> Danke dir, Marius. Bitte. So, and now I'm with Steve Power. He's Export Development Program Manager for the Brewers
10: Association. Actually, title change. It's title change. Yes, uh, I'm the Director of International Relations for the Brewers Association. Wow. So, congratulations on that. And uh, you are with the Brewers Association
4: for 11 years. So, I saw your face so many times. We talked uh, sometimes uh, in, the, in the past, but you're doing this for 11 years.
10: Oh, at the Brewers Association. That's correct. So I've been in a variety of different roles, both on our amateur brewing division, teaching homebrewers about beer styles, the brewing process, uh, beer and food pairing and all that. But I'm focused more now on our professional division and specifically managing our export and international marketing, but also engaging with brewing organizations all around the world, especially as... Beer is continuing to grow and evolve, and we want to work together to make sure that you know consumers all around the world, whether it's a beer from the United States that's imported or a locally produced beer, everyone benefits from having great beer. Uh, we talk about your presentation you did
4: uh, on Monday uh, to, to start the Fairtrade. We are at the Drink Tech in uh, Munich, and how is it to, to be back, to, to have people at your booth, uh,
10: direct contact? Um, how is it? Yeah, it's it's fantastic. Um, You know, drink tech has been you know a, a great way to interact not just with the German brewing community, but we have people from all over Europe, but other parts of the world as well that we're able to engage with in person. Which, of course, over the last three years, has been quite difficult to do. And you know, beer is a product as well as an industry and a community that is so much better in person when you can share a beer with somebody, look at them face to face, drink the beers in the same time zone and not just through a video screen. And so it's a great opportunity for us to interact with both the producers, the buyers, the manufacturers of equipment, um, just to, you know, do that pulse check on, you know, here's what's going on in the United States. We can tell that story, but we can also hear about the story of what's happening here in Europe. And again, that sharing of knowledge and information is benefiting both sides so we can work together again, ultimately to deliver great beer to the consumer. And you brought one beer. We have uh, 40 beers at the Brewers Association uh, booth. Uh, What beer are we going to try? Yeah, so uh, we have 40 beers from 16 breweries at our booth today. Uh, right now, we're drinking a beer called Weekend Vibes IPA from Coronado Brewing Company. Coronado's is uh, located on the islands just off the coast of downtown San Diego. They're named after that. They're one of the pioneers in the San Diego and Southern California craft beer scene. And their Weekend Vibes, is uh, it was the 2019 bronze medal winner for the American IPA category at the Great American Beer Festival it's a 6.8%, 60 IBU uh, West Coast IPA. They call it a San Diego style IPA, but you know it's 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 crisp, it's refreshing. It you know, the American hops are really shining through, but at the same time it's you know, it's really well balanced and easy drinking. So, I uh, really love this one and you know, we're we're hearing great feedback about all the beers that we have at the Brewers Association booth this week. So San Diego, I
4: know when we we started um Do, uh, drinking craft beer and um, the west coast always was for us sort of like a mecca of beer and I know back then that we were told like I think uh, the San Diego area had like 300 to 400 breweries probably more now and uh, you just told us that the US craft brewers are ah, almost approaching 10,000 breweries so that's insane uh, looking some years back it was relatively constantly at 2,000 and now almost
10: 10,000 breweries in the US Yeah, it's, we've seen some pretty incredible growth in the number of breweries in the United States. Uh, we're At the end of 2021, it was around 9,200. We're still seeing breweries open despite the last few years of financial hardship. You
4: know, more really. open than closing, so that's really incredible, yeah.
10: Yeah, seeing, seeing more openings than closures, truly a testament to small breweries' ability to, to pivot and adapt to the situation, of course. We received some incredible support from the U.S. government, our Government Affairs team at the Brewers Association spent many late nights working with their representatives to lobby for inclusion of the beer industry and that government support for small businesses. But of course, again, you know, brewers found a way to package their beer, get it into consumers' hands during the pandemic, um, because obviously that was a challenging time for all of us, but at the end of the day, at least you had some beer you could drink.
4: Uh, you also talked about the market share uh i think it was very huge for the craft beer industry when they hit that that 20 a mark so uh, and you already said that uh if we talk about the dollar share so uh money spent on on beer in the us uh out of every dollar spent 26 cents are going to craft beer which is an all-time high so i think that's pretty
10: incredible Yeah, exactly. So, you know, the the good news is that we're seeing recovery, American craft beer production volumes grew 8% last year. What that means in terms of representation for the overall beer industry is, you know, 13% of volume is coming from craft brewers right now. But like you mentioned, that financial dollar figure is a little bit different, 26.8% of of, uh, financial sales in the United States coming from craft beer, and that was an all-time high at the end of the last year, which we love seeing, especially after the last few years of financial hardship.
4: Uh, We have the uh, San Diego uh, style IPA and you also talked about uh, a different, maybe we don't call it a beer style, it's like an innovation, so uh, the craft brewers in the US are um, very good on that, so um, what I talk about is the cold IPA, we already had one in our podcast because we went, uh, end of March, uh, we went to... Uh, Dallas, uh, Oklahoma, St. Louis, and uh, Chicago, and uh, that was the first time we tried a cold IPA. So, what is a cold IPA?
10: Yeah, great, great question. Um, you know, beer drinkers in the United States are, are certainly familiar with this, but IPA, as you mentioned, has become its own platform for innovation. Um, that that kind of stem away from that traditional American or British variety that we're familiar with. Those still exist, they're still being produced, they're still loved, but you know, we're seeing things like double and triple IPAs, hazy IPAs, black IPAs, and so on. Um, the cold IPA is that newest trend in the hop-forward IPA category that's loosely defined as a, an American IPA that's fermented at lower temperatures than what's typical for an ale, oftentimes using a lager yeast, with the goal of producing those... Those IPA flavor or hop-forward characteristics—you want you want the hops in the nose, you want the hops in the flavor—but that Pilsner yeast or Lager yeast that's used ultimately re- release or turns into a cleaner, crisper, and easier drinking beer. So, uh, as we're seeing the uh, customer and demographics change within the United States to some of these lower ABV and easier drinking beers, this is IPA adapting to what those consumers are looking for. So uh, in Germany, what is very popular is the, the hoppy
4: Lager. So um, it's a hoppy Lager just with a different name. But just like, like you said in the presentation, if you put like IPL, India Pay Lager on it, the people are like, yeah, maybe I'm going to try it. But if you say, oh, tomorrow the release of the new cold IPA, everybody is lining up. So that's a very smart move. But I think uh, it won't become uh, official beer style within the Brewers Association. What is the plan on that? Were there any discussions on that already?
10: Yeah, great great question. Um, the Brewers Association style guidelines currently defines, I think it's around 103, four different styles. I'm probably off because we change it every year. We yeah. gather feedback from brewers, from professional beer judges, from international you know, beer experts. And we try to take that feedback and also look at what is submitted to the World Beer Cup, which is the competition we put on we receive about 11,000 entries from breweries <laughs> all around the world and you know there's a lot of information there you distill it down to feedback into you know what's truly representative of the beers that are being made and you know I think we were talking about this when uh, you know there's New England IPA we're we're calling it juicy hazy IPA when those first came out We didn't have a style guideline for that either, um, but as those beers were produced more and more and we saw the demands not just from consumers, but from brewers to make those beers, we needed to create a platform for those beers to compete, yes. not alongside West Coast IPAs that yeah. you know have a higher bitterness. Side by side, they don't make sense to judge next to each other, and so they needed their own category. We're gonna see where cold IPA goes. Is it just a marketing term, yeah. or is it something that consumers are going to embrace and that brewers are going to continue to make? We'll see, you know, we respond to what the brewers are doing and what they ask us to do. The Brewers Association is governed by the brewers. And so we listen to our members and respond to what they say is most important for the industry and making sure that it's moving forward and changing with the industry. So cold IPA pending. So we'll keep an update <laughs> on that. So
4: a question I often get asked and I'd like to ask you because you have probably the better answer
10: Um what is a craft beer? What is a craft brewery? So you have your own definition for, for that. Yeah, so the Brewers Association does define craft brewer. We don't define craft beer. Okay, you know, craft beer. At the end of the day, craft beer, quality beer, whatever you want to call it, consumers decide what they enjoy drinking, and they make those purchasing decisions regardless of what we tell them. But... For the Brewers Association staff, it's very important for us to understand who it is we go to work for every day. You know, again, the Brewers Association is governed by our brewers. Our board of directors are elected by the U.S. breweries to dictate what are those important priorities. And in order to have that voting rights, you have to meet that Brewers Association craft brewer definition, which is currently set at annual production of no more than 6 million barrels. Independence is a key... In- Key pillar of that definition. So we, you know, there's there's a lot of uh, you can you can you know have your own self interpretation of independence. For us, we have to draw a line, and where that currently sits is no more. Then 25% of the business is owned or controlled by another beverage alcohol industry member that is not a craft brewer. And then the third piece of that is they have a brewing license. So you're (laughs) legally able to make beer. And so, you know, again, that's what helps the Brewers Association identify who it is we go to work for every day. Of course, the resources that we put together on the technical side and many of our government affairs efforts benefit beer regardless of, you know, the amount of beer that you produce or who owns you or where you're located in the world but the people that have the say in what we do are the smallest brewers that have driven the industry to where it is today.
4: Uh, We just uh, attended um, a tasting from the U.S. hop growers, so how important is that to to bring in, um, we tried a lot of uh, new hops, uh, HBC uh, 655 and stuff like that, so how important are the hops and um, producing
10: new hops for, for the industry? Uh, in, incredibly important. The it's, You could easily say that American craft beer and American hops go hand in hand. You know, the developments of American IPA and now prevalence of it on a global scale, I think, is what's driven the U.S. industry to where it is. Uh, our technical brewing department works towards producing resources on not just safety and sustainability, but also raw materials. And we invest money in research, you know, working with the U.S. hops groups on, you know, Looking at what are the new varieties that are going to be resistant to droughts, which is really important with climate change, that are um, able to, you know, better resist things like hop mites that are impacting crop levels, but also producing varieties that, you know, outside of those resource-intensive sides, are producing new flavors and aromas that pr- are going to make beer interesting and change. Um, so ultimately, that's an important area for us because an important, or excuse me, a healthy raw material supply chain. Yeah is important to a healthy beer industry. And so a huge part of our uh, association is investing in those tactical resources and the supply chain, and it's going to continue to be going forward. Uh, You'll probably not tell me your favorite brewery or your favorite beer, so I'll just ask for, is it a favorite beer
4: style? Or a beer style you say, well, wow, this, this is like the upcoming, new, we talk about uh, the the U.S. coffee markets, uh, that a lot of people are going back to more basic beers like the Pilsner. Uh, every time I've been there, I... Uh, come from Cologne near Cologne Uh, I always like to try the Kölsch uh, style beer when I'm there so what is your at the moment what is your favorite beer style what do you like to drink
10: well uh, I'm glad that you said at the moment because you know my answer is typically and the wonderful thing about beer you know whether it's craft beer or, or any other beer is that there's so many options To, available to you as a beer drinker. It's an incredible time to be a beer drinker, with, not just with 9,000 breweries in the United States, but breweries around the world. There's beer tourism, so you can travel. And depending on your mood, the time of the year, the season, holidays, whatnot, or who you're with, there's a style for that. Um, but I think you're gonna like this answer, being in Germany right now. I love drinking these traditional German lagers. Um, you know, we're seeing more of those lager styles being produced in the United States. But of course, you know, the US beer industry and especially on the craft side, very much got started from, you know, home uh, traveling to Europe, looking at these full flavored beers that were available in Germany or the UK and Belgium, and seeing that beer can be better and beer can be more, taking that inspiration back to the US and opening up their own breweries, brewing beers with the ingredients that they have available to them and, you know, making their own interpretations. Now we see American IPA being brewed in Europe, But now we see German pilsners being brewed in the United States. And so it's this full circle effect of of sharing knowledge and information with the end results of making great beer for the consumer. Steve, thank you so much for taking your time. Um, Good luck. Uh, I think it will be another
4: at least 11 years. Uh, uh, Hopefully you'll be with the Brewers Association. And um, I think we'll have uh, this uh, wonderful Coronado uh, beer um, just now. Really delicious. So, when well, you, have, if you have the chance to, to visit the west coast, for example, uh, just do it. Uh, San Diego has so many great breweries um, to, to visit. So, um, thank you and enjoy the, the fair trade. I think it's really nice, just like you said, to, to meet the people in person and uh, to talk to them, get
10: direct feedback uh, regarding the beers and stuff. Thank you so much, and good luck. Thank you, Dennis. Appreciate it. Cheers, Prost. Yeah.